0: Seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a gestão de crise. A crise é um evento súbito, aflitivo, fora de controle que ameaça a reputação de um político, da sua carreira, de uma prefeitura ou estado. Em momentos de crise, há a série de jornalistas, políticos, grupos de interesse, funcionários públicos ou comissionados, curiosos, todos exigindo respostas. E o grau de pânico natural numa situação como essa, em geral, é inversamente proporcional ao nível e preparação do político para o enfrentamento da situação de crise. Diante do momento que estamos vivendo no mundo e também no Brasil de enfrentamento a pandemia de coronavírus, trouxemos um tema que é a gestão de crise. Como os nossos governos estão se preparando, estão lidando com esta grave crise que estamos vivendo? Quais os aprendizados nós podemos tirar de todo esse processo? Para falar sobre isso, nós trouxemos dois especialistas no tema, com livros publicados na área, a professora Patrícia Teixeira, e o professor João José Furni, um dos grandes especialistas é, no tema da gestão de crise para aprofundar esse assunto conosco. Seja bem-vindo ao República Cash. Se quiser participar da nossa lista de transmissão exclusiva e receber materiais toda semana direto no seu celular, mande um oi para 27999588313. 27999588313. Seja bem-vindo e vamos ao nosso
1: episódio. Ao iniciar essa conversa sobre gerenciamento de crise, eu gostaria de cumprimentar o Darlan Campos e a audiência do República Cast E vou rapidamente aqui me apresentar para vocês saberem com quem que vocês vão fazer essa interlocução sobre gerenciamento de crise. Eu sou jornalista, também formado em Letras, mestre em comunicação pela Universidade de Brasília, sou natural do Rio Grande do Sul, também tenho um curso no MBA em gestão estratégica pela USP e passei parte da minha vida profissional trabalhando com comunicação, grande parte. Fui superintendente de comunicação do Banco do Brasil por muitos anos em Brasília, também passei pela Infraero como superintendente de comunicação e diretor comercial, pela administração de um curso de comunicação em Brasília também. A minha vida sempre esteve ligada à academia, já que eu nunca deixei de ser professor, né? começando no ensino médio, em seguida fui licionar em faculdade em Brasília durante anos, o que eu continuei fazendo quando saí do Banco do Brasil há cerca de 20 anos. Nesse período foi que me dediquei é, basicamente aos estudos de comunicação com foco em gestão de crises. Trabalho como consultor de comunicação, principalmente nessa área. A princípio, o foco principal era a comunicação de crise, mas a partir de 2008, com a crise econômica, eu mergulhei na gestão de crise propriamente dita, porque os empresários também demandavam eh, cursos de gestão de crise. Criei um site especializado em gestão de crise em 2007, www.comunicaçãoecrise.com, onde eu analiso todas as crises ocorridas no Brasil e no mundo nestes 15 anos, últimos 15 anos, fiz cursos no exterior em gestão de crises também, culminando em 2013 com a edição do meu livro Gestão de Crises e Comunicação, o que gestores e profissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises corporativas. Editado pela Atlas e hoje é, pertence ao grupo GEM, em 2015 saiu a segunda edição e no fim de 2019 a terceira edição totalmente atualizada com as últimas crises ocorridas no Brasil e no mundo. É, inclusive a crise do, da Vale, da, da Boeing, da Volkswagen, essas últimas crises aí. Hoje eu me dedico a cursos e workshop de gestão de crises, faço cursos também de comunicação estratégica, além de ser instrutor de media trainer para executivos, é instrutor na Berge na Abracom e outras instituições aí que reúne o pessoal, principalmente o pessoal de comunicação. É isso aí. Vamos começar sobre o tema gestão de crise, fazendo rapidamente uma reflexão sobre quando nós falamos de crise, nós estamos falando de quê? Isso é importante. Eu sempre faço um exercício, quando faço os meus cursos, com os participantes do curso para eles entenderem e fazerem um exercício do que, que vem à mente deles quando alguém fala para eles enfrentei uma crise, tem uma crise. Em geral, quando você faz um exercício deles para eles darem uma palavra do que, que vem à mente, eles é, uma palavra que sempre é citada é problema. E aparece conflito, aparece é, uma... Conflito de pessoas, é, disputa, é, raramente aparece a palavra reputação. Mas eu queria falar sobre o problema. Problemas, em geral, não são crises. Você tem problema todo dia na sua empresa que não são crises e que eu não fico sabendo, a mídia não fica sabendo e você resolve. São o que a literatura internacional chama de issues. Problemas que podem dar crise. Crise na acepção que nós falamos aqui, é um acontecimento grave na organização, no governo, na história. Essa é uma característica importante. É um acontecimento que ameaça o negócio, ameaça a empresa, ameaça as pessoas e ameaça o próprio governo, a estabilidade de um governo. Eu gosto, quando defino crise, da palavra ruptura, para definir crise. Uma ruptura da normalidade da organização. Porque É uma ameaça não só ao business, mas ao futuro da corporação, ao futuro de um governo. É uma quebra da normalidade. Imagine a cena do dia 11 de setembro de 2001, em Nova York, quando o primeiro avião bate no World Trade Center. 8h45 da manhã, tudo normal. 45 mil pessoas se dirigindo ao World Trade Center para trabalhar. E de repente o primeiro avião bate. Aquilo ali então, é a significação ilustrada do que é uma crise. É uma ruptura brusca, é uma, uma mudança é, 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 imediata e rápida da normalidade, então que se torna, acaba se tornando uma ameaça ao futuro da corporação, do governo. É uma quebra da normalidade. A crise tem essa característica, ela frustra também a expectativa dos stakeholders, é, tendo um efeito deletério e perverso para a organização. Há princípios que eu diria clássicos na boa gestão de crise, aplicáveis a qualquer tipo de crise. Né? São princípios que devem ser seguidos se você quiser fazer uma gestão boa de crise. É, nós temos, por exemplo, a liderança. A crise sempre tem que ter uma liderança, tem que ter um líder. Vejam agora na crise do coronavírus, que nós já vamos falar. É, a importância de ter um líder no país, na organização, na empresa, porque senão a empresa também fica perdida. Outra característica, rapidez na resposta e nas ações de resposta. Uma comunicação transparente. São também, é um, também um princípio básico. Conhecer os stakeholders. Eu tenho que conhecer muito bem meus stakeholders na hora da crise para procurá-los e explicar o que é está acontecendo. Um bom porta-voz, porque eu vou ter que comunicar o que está acontecendo. Não existe crise sem comunicação. Ah, mas eu sou obrigada a dar entrevista? Não, você não é obrigada a dar entrevista. Mas isso não quer dizer que as pessoas as redes sociais, os veículos de comunicação... não irão falar sobre a tua crise. Não se preocupe, eles vão falar. Se você não se pronunciar, eles vão falar por você. Eu acredito que uma organização que tenha alinhado esses princípios básicos... ela estará mais preparada para gerenciar uma crise. Claro, o guarda-chuva de tudo isso é um plano de crise. Esse é o guarda-chuva. Quando me perguntam o que significa fazer gestão de crise... Né? É, eu procuro esclarecer que não é sair administrando uma crise após ela acontecer. Essa seria a exceção. A boa gestão de crise começa antes que ela aconteça, na prevenção. Quando eu treino uma tripulação de um navio antes da viagem, faço uma boa inspeção no navio para ver se não há risco. Treino os passageiros no embarque para saber o que cada um faz no caso de um naufrágio. Vejo as cartas náuticas para conhecer o tempo, a rota, os portos. Vejo o peso da carga... Eu estou fazendo gestão de crise. Há poucos dias, vimos um barco naufragar lá no norte do país, né, perto de Belém, com um número de pessoas que ninguém sabe. Ali não havia qualquer tipo de gestão de crise. Não sabiam nem o número dos passageiros. Para fazer uma boa gestão né, é, de crise, é, não pode ser após o fato acontecer, como aconteceu com a Vale em Brumadinho. Claro, isso é muito difícil porque eu vou trabalhar agora na mitigação dos efeitos da crise. Quando eu deixo a crise acontecer, quando eu não tinha um plano de crise, eu vou trabalhar na mitigação. O custo vai ser muito maior. O passivo é enorme e minha reputação, nesse caso, vai afundar. Então eu diria, o pior momento para gerenciar uma crise é durante a crise. O segredo é prevenção. Vamos falar agora de outro ponto interessante na gestão de crise, que me perguntam muito, é a gestão de crise no setor público e no setor privado, é, se existem diferenças e tal. A primeira pergunta, que aliás o Milton Jung me fez uma ocasião em uma entrevista à CBN, é mais fácil gerenciar a crise no setor público ou no setor privado? Naturalmente a resposta, você sabe, o setor privado é melhor. Né? A rigor, não existe diferença entre gerenciar uma crise no setor público ou privado. Os princípios são os mesmos. Vamos dizer, os elementos básicos eh, que eu já falei são os mesmos. Né? É, quem faz a melhor gestão? É claro, a iniciativa privada, sem dúvida, porque Ela tem mais liberdade de adotar ações. Às vezes, inclusive, ações ousadas, né? dispendiosas, que custam dinheiro, que o setor público não tem. O setor público tem as amarras de depender de autorização de licitações, o gestor fica com medo porque ele está lá no cargo, se ele tomar uma atitude ousada, ele vai ser julgado é, por alguém que pode condenar aquilo. Né? Esse é um grande entrave na gestão da crise na área pública. Né? Esse viés político no trato da crise na área pública contamina a gestão. Por quê? Porque o gestor evita, por exemplo, demitir os envolvidos, fica enrolando, quer preservar amigos não quer mexer com o partido, inclusive até o presidente da república, muitas vezes não demite o ministro, porque é, ele não quer ferir certos é, pruridos né, partidários, então ele não quer mexer e, o, e a crise continua, demora a tomar decisão, algo que é pecado mortal na crise, você demorar a crise tem uma característica que é rapidez. Eu até uso uma frase que eu digo que na crise a pressa não é inimiga da perfeição. Isso, então, na área pública não se afina com a boa gestão de crise, que exige rapidez, tomada de decisão rápida e ousadia, sobretudo. Na iniciativa privada é fundamental ter um CEO, um diretor, um presidente que seja corajoso Ousado que assuma a crise e dê respaldo às ações. Eu sempre digo também que ele não precisa ser atropelado, né? que ele não precisa ser é, precipitado, mas ele tem que ser ousado, corajoso. Né? Outra coisa interessante na área pública, que há menos burocracia. A burocracia é inimiga da boa gestão de crise. Para ter decisões efetivas, a burocracia não pode emperrar. Mas, já que nós estamos falando de iniciativa privada, na iniciativa privada também a burocracia atrapalha. Há alguns ramos de negócio, de empresas, que na iniciativa privada, que onde a burocracia atrapalha. São empresas burocráticas. Eu sempre digo também o seguinte, vejam como vocês são atendidos na empresa. Se a empresa é burocrática, atrapalhada no telefone para atender você, é uma empresa que vai também fazer uma péssima gestão de crise, ela vai se atrapalhar. Vamos para um outro tópico interessante que é, o que, que a gente faz, o que, que tem que ter na hora que, que a crise chega? A pergunta que eu faço nos meus cursos é, a crise chegou, e agora? Essa é uma boa pergunta, porque é a hora em que a empresa pode entrar em pânico, a organização, o governo entra em pânico, e isso não pode acontecer. Se a empresa tiver um plano de crise, ela deveria ter, acionar o plano. Então, Empresas que têm plano de crise construído vão enfrentar com mais facilidade, porque está tudo ali, ela sabe o que vai fazer. Ela tem que declarar crise, as pessoas-chave têm que saber que nesse momento a empresa está enfrentando uma crise, então algumas prioridades têm que, ser, têm que ser levadas em conta, ela não está numa situação normal, os empregados têm que saber que a empresa está enfrentando uma crise, isso já está previsto no plano, quem deve ser acionado, né? declarada a crise, claro, acionar os passos seguintes. E nesse caso, ela já deveria ter um comitê de crise. Eu fico abismado quando eu escuto na mídia o próprio governo, depois de dez dias da crise do coronavírus, anunciando que criou um comitê de crise no Palácio do Planalto. Isso é um atraso completo, porque a crise está rolando já. Comitê de crise tem que existir, ele pré-existe a crise, ele já existe antes da crise. Se a empresa, então, não tiver um comitê de crise, imediatamente ela deve formar esse comitê, atribuindo a coordenação a um executivo de absoluta confiança do CEO, do presidente, do ministro, do diretor, do presidente. Esse coordenador é uma pessoa-chave. Essa equipe, full-time, 24 horas por dia, 7 dias por semana, assume o comando da crise e imediatamente começa... A, a assumir as ações né, e a se pronunciar e a empresa tem que saber que existe esse comitê. Ela sabe que existe o um comitê. Enquanto esse comitê está discutindo o que vai fazer, as redes sociais já estão, estarão publicando sobre a crise. E isso é importante levar em conta. Então, imediatamente... No passado, era uma hora depois, chamavam de golden hour. Hoje não, hoje se fala em 10, 15 minutos após a crise ter acontecido, já tem que ter o posicionamento da empresa na mídia, nas redes sociais, no site. A empresa pode se pronunciar através de uma nota, por exemplo. Ela não precisa dar uma entrevista nas primeiras horas. Aliás, o mandamento de crise diz que não precisa né? nessas primeiras horas. Você pode, a não ser que é uma crise gravíssima, né? que aí precisa um porta-voz dizer o que, o que aconteceu. Porque às vezes as pessoas, a mídia, a opinião pública não sabe o que aconteceu. Mas nas crises normais, mesmo sendo grave, você tem um tempo. Num acidente de avião, normalmente, que é um acidente um, uma crise grave, você não vê uma entrevista imediatamente. Porque, aliás, o presidente, os diretores não sabem ainda o que aconteceu, eles têm que apurar. Agora, uma nota, tem, as notas começam a sair. Né? Muitas vezes, num acidente de avião, a empresa solta dez notas antes da coletiva, atualizando, minuto a minuto, o que ela está apurando, o que ela descobriu. Então, é, ela precisa se preparar para dar essas explicações, não vai fazer como no caso do Flamengo né, para citar um caso que não deve ser é, é, imitado quando do incêndio no Ninho do Urubu no Rio de Janeiro, que levou horas para se pronunciar, sendo cobrada por todos os meios de comunicação é, se, e cadê o pronunciamento do Flamengo e não vinha pronunciamento o presidente levou horas para se pronunciar e pasmem 17 dias para dar uma entrevista coletiva isso eu diria que é o um manual do que não fazer a coletiva, se necessário, porque há crises que não precisam de coletiva. A coletiva deve, pode ser dada quatro, cinco horas depois. Só para dar um exemplo, no acidente da Gol, aquele avião que foi atingido por um uh, Liarjet no ar e acabou caindo e matando todas as pessoas, o acidente foi no dia 29 de outubro, se não, de, de setembro, se não me engano, e ele... O avião é, caiu no, mais ou menos 4 horas da tarde, é, se deu alarme por volta de 5, 6 horas, é, e aí, durante a noite a aeronáutica procurou para saber o que, que tinha acontecido, onde que estava o avião, se todo mundo estava morto. A coletiva foi às 14 horas do dia seguinte, sábado, porque o acidente foi numa sexta-feira. Outra coisa importante quando se perguntam sobre as principais ações, é que eu gosto de ressaltar o seguinte, a crise exige intervenção. Quando fazemos uma operação cirúrgica, chamamos intervenção, para que eu não morra. Na crise é assim, exige intervenção imediata do borde da organização. Para quê? Para que ele assuma o comando. Você não pode deixar que a mídia comande a sua crise, que outras pessoas comande a sua crise. E importante, não é a comunicação que administra a crise. Isso é um erro, atribui a comunicação e ao jurídico. Se virem, a comunicação é um pilar importantíssimo na crise. Não existe crise sem comunicação, mas ela não administra a crise. Quem faz isso são os gestores, por meio do comitê de crise. É assim que o bom manual de crise manda. Um tópico interessante na crise é o que eu não devo fazer né, na crise. Na verdade, a primeira coisa é não se esconder na crise. Não se esconder, não importa se a crise é grave ou menos grave. A reputação da empresa está em jogo e ela vai se esconder? Assumir a parte que lhe toca de responsabilidade. Por exemplo, se for um acidente sem vítimas, informar o que está sendo feito, com toda a transparência, mesmo que a empresa às vezes tenha errado. Né? Dizer, confessar o erro é uma virtude na crise. As pessoas respeitam muito mais um executivo, uma empresa que diz assim, nós erramos. Veja o exemplo da cervejaria Bac de Belo Horizonte. Desde o ano passado, estamos vendo no noticiário acusações graves do Ministério Público, da Polícia Civil, que atribui sete ou oito mortes de pessoas que consumiram a cerveja à cervejaria. A empresa vem tergiversando não admitindo a culpa, porque ela se baseia no argumento de que não usava o produto tóxico. Ela vem negando isso insistentemente. Essa dificuldade de esclarecer a crise vai corroendo a reputação da empresa e a marca, porque as pessoas ouvem das autoridades, todo dia, que ela é culpada, ou que alguém que tomou a cerveja morreu. Quanto mais tempo levar, falando da crise de uma empresa, mais ela terá, ela, mais ela terá desgaste e prejuízo, é claro. Quem irá comprar um produto ao qual se atribui causar sete, oito mortes? Então, negar é muito complicado. Você tem que esclarecer, demorar a dar uma explicação sobre a crise também não se pode, crise não bate com burocracia, eu já falei, rapidez na solução e nas explicações, principalmente nos tempos atuais em que em minutos a tua reputação já estará sendo julgada pelos usuários da rede social. Se o porta-voz não for treinado, imediatamente chamar um mídia treino e treinar para que ele vá e se apresente bem. A cara do porta-voz, a forma como ele se apresenta, é a, é a sua reputação que ele está sendo julgada. Ele vai ser massacrado pela mídia. Pode ser, de preferência, colocar então alguém experiente que não vá dar entrevista pensando em enganar os jornalistas ou a opinião pública, né? Ou, ou dar uma desculpa pela crise. Isso jamais nos tempos atuais não cabe. Antes de tudo, assumir o cuidado com as eventuais vítimas. Esse é um mandamento que não pode ser esquecido. Em primeiro lugar, as pessoas, não importa se for uma criança que foi atropelada pelo meu caminhão, ou se foi dez, foram 10 adolescentes que morreram no incêndio, ou 270 pessoas, como aconteceu em Brumadinho. Morreu alguém é crise grave. Um outro tópico que está muito em voga hoje não há como deixar de comentar, é a crise nas redes sociais, gestão de crise nas redes sociais. A crise nas redes sociais não difere muito da gestão de crise tradicional. A diferença é que, neste caso, a reação deve ser imediata. Se alguém o acusou ou atacou nas redes sociais no início da noite, não dá para procurar alguém na manhã seguinte para saber como você vai responder. A reação tem que ser imediata logo depois do fato acontecido, mas como? Se você está apanhando nas redes sociais por alguma acusação grave, possivelmente você já tem uma página nas redes sociais, não é isso? Então, como você tem uma página nas redes sociais e não está preparado para responder alguma coisa se você tem um negócio, seja um bar, seja uma academia ou seja uma mineradora, Chame quem administra a rede e se posicione imediatamente, não interessa se for 10 horas da manhã ou 3 horas da madrugada, dê preferência pela mesma rede onde você foi atacado, é um erro tremendo não se posicionar quando o acusam de alguma coisa ou aconteceu um fato grave na sua empresa. Eu, como pesquisador, vou lá no site da empresa, vou na, no Facebook da empresa, no Instagram da empresa, ver o que, que ela está dizendo. Aí, cinco horas depois, todo mundo falando na, na mídia que aconteceu um fato grave, uma explosão, a morte de um, um empregado, e a empresa não se pronunciou ainda. E vou dizer uma coisa para vocês. Isso é muito mais comum do que a gente pensa e a gente sabe. Só quem está ligado o tempo todo em crise como eu é que sabe quantas empresas pisam na bola nessa hora, né? Então, é, a, é um erro então, tremendo não se posicionar, correto? Quem vai decidir se cabe ou não o posicionamento é a comunicação. Muitas vezes o CEO não tem experiência de rede social. Ele sequer tem alguma é, página na rede social. Né? Por exemplo, o ingresso não foi entregue, as pessoas malhando a empresa na hora do evento, é, o produto não chegou avariado, né? deveria se organizar uma rotina na empresa para responder esses casos. As redes sociais hoje, gente, representam a chamada Ágora, aquela praça dos romanos onde os antigos gregos e romanos iam comprar e protestar. Lá é que eles gritavam contra o imperador, contra as autoridades. Hoje, as redes canalizam os anseios do consumidor. Qualquer pessoa, por mais humilde que tenha, ela tem um lugar onde ela grita e expõe a empresa da maneira pior possível. Muitas empresas dificultam um espaço no site para reclamações, não tem telefone, não tem um lugar lá de contato, e o consumidor com raiva vai atacar a empresa na rede social. O site, o telefone, deveriam ser os vetores por onde o consumidor vai se comunicar com a empresa, mas ele não encontra facilidade nesses canais e desabafa nas redes sociais. O mandamento é, se você tem presença nas redes sociais, não importa se Facebook, Instagram... YouTube, Twitter, você tem que ter estrutura para monitorar e mediar esse espaço de comunicação. Nós agora vamos falar sobre a crise da, da Covid, né? ou coronavírus. Seria, será que o Brasil está administrando bem essa crise? Eu diria o seguinte, em parte sim. No que respeito ao Ministério da Saúde, o ministro e os técnicos estão tentando conduzir a crise com o profissionalismo acompanhando o que tem sido feito em outros países, nós tivemos essa sorte, pelo menos no azar, nós tivemos a sorte de que aconteceu na China, depois a Europa se tornou o epicentro, e aí o Ministério está procurando não omitir que se trata de uma crise grave e que vai precisar do sacrifício do povo brasileiro, não vai ter é, jeito, nós vamos sofrer. A interrupção das atividades principais do país, da vida do país, fechando escola, clubes, comércio, indústria, sabemos que implica um atraso na economia. E certamente vai arredondar em que? Desemprego, problemas sérios na economia. Não é bom para ninguém que as atividades parassem, mas é o preço que nós temos que pagar para não termos uma tragédia humana, como está acontecendo na Itália, na Espanha e na França e agora nos Estados Unidos. O governo como um todo começou meio atrapalhado nessa crise. Depois de 15 dias de idas e vindas, anunciaram um comitê de crise, eu já comentei, formado por 26 pessoas. Né? O Ministério da Saúde já estava tocando a crise de uma maneira correta. Ora, esse comitê, com tanta gente, era para não funcionar, como realmente aconteceu. Um grupo de crise deve ter no máximo 12 ou 15 pessoas, todas importantes para conduzir a crise, cada um representando uma área e com autoridade para ajudar no comitê a tomar as decisões. De certo modo, nessa hora, quando não há uma coordenação forte, há uma disputa por espaço na crise, o que não é bom para a empresa ou para um governo. Alguém que está no comitê para aparecer, para dizer para a mídia que ele está presente lá, essa pessoa não ajuda, não contribui. Os estados, no caso do Brasil, acabaram sendo os protagonistas. Por quê? Evidentemente, pelo fato de o presidente da república estar indo na contramão do que os técnicos do Ministério da Saúde recomendam. Isolamento, restrições à circulação, ao trabalho, como estão fazendo todos os países desenvolvidos do mundo. Ah, mas isso tem um preço? Sim, tem. Mas é a opção pela vida, que sempre está em primeiro lugar. Esse é um dilema, é um dilema muito grande. Essa certa desestabilização do ministro da Saúde, o enfraquecimento dele num momento tão delicado, né, dessa que é a maior crise do século na face da Terra, não faz bem para o Brasil isso. Repito, nós estamos diante da maior crise do século e talvez dos últimos dois séculos, porque nem a Guerra Mundial de é, 1939 a 1945, e nem a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18. E nem a epidemia da gripe espanhola que matou de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo, não se sabe, nem elas vão superar essa crise, pelas consequências que ela vai ter, principalmente na economia. O presidente do Brasil acabou sendo citado, inclusive em artigos internacionais, como o dirigente que está atrapalhando a gestão da crise. Né? Isso é muito ruim, até do ponto de vista econômico, porque os investidores ficam com medo, e fogem, tiram o capital do país. Porque ele está vendo um governo atrapalhado na gestão da crise. Gente, na crise, seja uma empresa ou seja um governo, deixe os técnicos conduzirem. Deixe os técnicos conduzirem. Mesmo as medidas de mitigação da crise na área econômica, é, no caso do Brasil agora, começaram a sair por espasmos, pressões da sociedade, dos empresários. E algumas decisões claramente mostraram não ter sido discutidas com a profundidade merecida. Atrapalhado pela gravidade da crise, o governo começou a aprovar decisões que na prática não dariam certo, como aquela história de suspender o contrato. Então, as decisões têm que ser rápidas, mas têm que ser coerentes. Esse é um ponto fundamental. Então, eu diria, nós estamos conduzindo a crise até agora bem, e isso que ela não chegou no ápice ainda nesse momento. Mas, é preciso que o governo todo, inclusive os governos estaduais junto com o governo federal, faça o que alguns países estão fazendo, como fez a Coreia, como está fazendo a Alemanha, como fez a China. Ah, mas é uma ditadura lá, todo, o governo fala e todo mundo obedece. A Alemanha não é uma ditadura, a Coreia do Sul não é uma ditadura. É por aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí sobre gestão de crise. Na verdade eu tentei passar aqueles pontos assim é, mais importantes, né? e eu chego a me empolgar com algumas coisas porque esse tema ele é fascinante, né? eu recomendo para vocês o meu livro se quiserem se aprofundar, visite o meu site onde tem todas as crises, inclusive o coronavírus eu estou analisando e atualizando lá é, essas crises, né? e eu aproveito o final para para, além de ressaltar, eh, pedir para vocês, se quiserem se aprofundar no assunto, quem gosta, lê o livro Gestão de Crise e Comunicação, editado pela Atlas, o Grupo GEM, que está disponível lá, tem até preço promocional. Se não encontrarem, mande um e-mail para mim, que eu remeto o livro pelo correio, né? Então tem como remeter. E se vocês não encontrarem, eu, eu vendo, inclusive, pelo preço de, que eu compro, que é o preço de custo, praticamente, né? E... No meu livro, na terceira edição, que acaba de sair pela Atlas, eu publico uma lista de filmes e séries sobre crise. Quem gosta? É né? bastante interessante. Se me coubesse indicar um livro, sem dúvida agora, um livro, para quem não leu, Sapiens, do Yuval Harari. Né? É um livro fascinante, vocês, para vocês lerem, darem de presente. Não há uma pessoa no mundo, já vendeu milhões, que não tenham ficado fascinados por esse livro. Simplesmente, eu diria, para quem gosta, uma leitura obrigatória. Filmes sobre esse tema temos muito, excelentes. Eu mesmo tenho uma lista no meu livro de filmes sobre crise. Mas eu indicaria é, o livro, é, o, o livro, desculpe, o filme O Informante. É um filme antigo, acho que da década de 80 ou 90, com Al Pacino e Russell Crowe, duas feras, né? que já ganharam vários Oscars, inclusive. Né? Eu indicaria, então, o filme O Informante. E a série Chernobyl, da HBO, ela é simplesmente, em cinco capítulos, fácil de ver. né Ela é espetacular do ponto de vista da gestão da crise, para vocês aprenderem lá como não se faz uma gestão de crise. É um fato verídico, foi muito bem construída, ganhou diversos prêmios. Né? E a série Scandal, que hoje está no Netflix ainda, já está na sétima temporada, se não me engano, também é muito interessante do ponto de vista da gestão de crise. Muito obrigado e um abraço a vocês.
2: Olá, Darlan Campos, tudo bem? Obrigada aí pelo, pelo convite, obrigada aí pela oportunidade de dividir um pouquinho aí do, do conhecimento. É, agradeço aí a audiência da República Cast muito bom dividir é, conhecimentos né de conhecer também vocês porque na verdade a gente não divide conhecimentos mas a gente também absorve conhecimento para depois multiplicar e multiplicar é assim a vida a vida é uma troca darlan é assim que eu que eu acredito eu sou a Patrícia Teixeira ou Patrícia B. Teixeira sou jornalista de, de formação Meu, fiz pós na SPM de comunicação organizacional Uh, fiz o meu mestrado em comunicação e tecnologia, onde eu desenvolvi a, a pesquisa gestão e gerenciamento de crise na sociedade do, do risco. Foi a primeira pesquisa no Brasil, Darlan, que abordou o tema redes sociais. Então, foi a primeira pesquisa no Brasil uh, sobre crise nas redes sociais. Né? Não dá pra, somente para pensar em crise, né em especial já tem aí... Uh, Aí vai fazer nove anos que eu estive no, no mestrado, foi em 2011 que eu fiz essa defesa. Não dava para pensar em crise só pensando nos meios tradicionais, eu já contemplei os a, meios tradicionais e o online, então foi a primeira pesquisa. Depois disso, eu desenvolvi, eu escrevi o primeiro livro no Brasil sobre crise nas redes sociais. Então, caiu na rede agora, gestão de crise nas redes sociais. E já está na segunda edição, no, lancei o, o livro em 2019, a segunda edição. Então, está fresquinho, com, a, com atualizações. Sou professora da, do MBA, do marketing político da, da ECA, onde que eu falo bastante de assessoria de imprensa, de gestão de, de crise então acho que é um assunto extremamente pertinente né quando a gente no momento no cenário atual a, eu, a gente falar sobre gestão de crise é totalmente pertinente então e se né a, a questão né gestão de crise no setor público ou uh, gestão gestão de crise no, no setor privado se há diferenças ou não uh, eu não vejo que há diferenças tá por quê quando é, independente é, se tenha um produto envolvido ou não Nós estamos falando acima de, de da primeira coisa Quando a gente fala de crise É transparência Transparência com o seu público então, isso é independe de se é setor público ou é setor privado. Uma instituição, a partir do momento que ela passa a existir, seja ela de qualquer natureza, ela passa a se comunicar com o seu público e ela precisa se comunicar de forma adequada né? e precisa de estratégia. Né? Quando a gente fala de gestão de crise, tá é, gestão de crise é todo ato de planejar antes da crise acontecer ou seja eu mapeio os meus riscos de, que podem afetar a minha organização seja ela pública ou privada todos os a gente mapeia esses riscos a gente faz uma a análise desses riscos a gente faz avaliação dos dos riscos faz o tratamento dos riscos, eu também é, sou gestora de risco, né tenho a ISO 31.000, a gente faz a tra o tratamento do dos riscos para depois disso a gente chegar no processo de gestão de crise. A partir dos riscos, eu vou é, me planejar caso eles venham a acontecer. Mas eu sempre falo, estratégico é aquela organização que não deixa seus riscos virem à tona. Né? Então, como você faz isso? Mapeando os seus riscos, né? estando é, perto do seu público, mantendo um, um relacionamento, né? que as partes interessadas não sejam afetadas. E isso é um trabalho antes de uma crise. Então, o qual é o melhor dos cenários? Que isso não venha a acontecer. Crise é um assunto denso, é in, denso em intenso, porque na hora que uma crise acontece, se você não estiver plan, se você não tiver planejado, você, é, você fica perdido. Quem responde sobre o quê? Quem toma a decisão? Como se comunicar? Como falar? Quais são as melhores medidas para conter a crise? Que, aliás, falando em contenção de crise, quando nós estamos numa crise, é, nós precisamos ter claro né o é o que eu preciso fazer para não ah, para que essa crise não venha a acontecer de novo e o que, que eu estou fazendo para, para conter a crise Essas são as respostas é, básicas mas se há diferença Darlan não vejo diferença não tá porque todos têm independente público ou é uma, uma privada todos têm uma instituição para zelar sempre e aí se for uma personalidade mesmo nós né? Nós, como, como pessoa é, física, nós também somos uma, uma marca. Nós também somos uma instituição. Nós nos comunicamos o tempo todo. Né? Então, na hora que eu estou me comunicando aqui para vocês, nós estamos. Eu estou me comunicando, eu estou passando um conhecimento. E ele precisa ser verdadeiro, legítimo, transparência, com firmeza, com autoridade, de forma assertiva. Então, isso envolve... Tanto pessoas, quanto produtos, quanto marcas, quanto organizações, né? independente sejam lucrativas ou sem fins lucrativos. Cuidar da sua marca né? é fundamental, em especial nessa era de redes sociais, onde o poder da multiplicação tem uma velocidade muito maior quando a gente fala, né, de gestão de, de crise, até já, como eu falo bastante, Darlan, eu acabo me antecipando bastante, né? Então, quando eu fui estudar gestão de crise, né, eu via muitas pesquisas é, falando ah, como lidar com a crise, como lidar com a crise. Então, eu fui estudar crise, né? O que é uma crise, né? Crise é um acontecimento crise é um fato, é um desdobramento de um, de um, de um fato, né, é, já está acontecendo, já, já está acontecendo, né, então já é um cenário crítico, então a gente já coloca isso como crise, qualquer coisa que seja crise é um fato, é, já está acontecendo o cenário, pode estar no início, né, da, da crise, ela pode evoluir, né, pode ser repentino também, mas ela dá, é, é, já é um fato, né? Já é um fato Isso é uma coisa que tem que deixar aí, é, bem claro Aí quando eu estava estudando, Darlan, eu falei assim Mudes, crise é um problema, né? então, como... então eu não vou deixar essa crise acontecer E aí que eu, fui, eu fui, fui estudar o que é uma crise Crise é um, um risco não administrado, calculado, minimizado ou resolvido né? Previamente por, por essa organização então, olha a complexidade disso. Então, crise está aqui, eu dou uns dois passos para trás e eu tenho um risco. Então, o que, que é mais estratégico? Eu cuidar de um risco de uma organização ou da crise da, de uma organização? Uh, ao meu ver, eu mesma respondendo, é mais estratégico cuidar do risco de uma, de uma organização. Não é? Então, eu conheço os riscos, eles não aconteceram ainda, eu tenho a chance de prevenir, minimizar, com eu tenho todas essas chances, na hora que vai para a crise, adeus, né? eu só tenho que administrar essa crise e não deixar que ela me abale, então eu vou trabalhar nos riscos, por isso que eu vejo, eu, quando, indo ali né em riscos, mais uma vez eu vou falar, antes de crise é um risco, e dentro da categoria riscos, a gente tem que é, montar um grupo de, de trabalho, né falando um pouquinho de etapas e processos, é, nós precisamos identificar os riscos, mapeá-los, aí tem estratégias de como identificar riscos, eu preciso analisar os meus riscos, avaliar os meus riscos e tratar os riscos, que é o processo de prevenção para que eles não venham à tona. Existe risco zero, Darlan? Não, não existe risco zero, tá? Não existe. Então, é, sempre vai ter um, um, um pouquinho de risco para cuidar. Pois é, se eu tenho algum risco, o que, que eu preciso? Monitorar para que ele não venha a acontecer. Olha quantas coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente passa a trabalhar com riscos e crises. né Então, eu preciso entender os riscos, eu preciso entender o, o que pode, quais são os impactos dele, quais são as consequências e entender também se, o, o, o quais são o que contribui para esses riscos acontecerem. A partir disso, eu vou monitorar, né? Aí vou monitorar. Existem diferentes tipos de monitoramento, tá? Não pensem somente em monitoramento de mídia e monitoramento de redes sociais. Existem diferentes tipos de monitoramento. Uh, agora, né? E se a crise acontecer? Se a crise acontecer, considerando que você está se planejando antes, você vai ter com, com os riscos pré-mapeados, né? Que não tem jeito, isso pode vir a acontecer. Nós vamos montar o nosso plano de gestão de crise. Nosso plano de gestão de crise ele vai contemplar plano de gestão de crise, de comunicação, né? Como eu vou falar? De acordo com os riscos, quais são as mensagens e os canais e por quais canais eu vou passar minha minha mensagem. Mas eu também tenho que pensar é, em ações. Aí a gente pode chamar de plano de ação emergencial, plano de, plano de ação de crise, mas pensem sempre que plano de comunicação de crise é uma coisa e plano de ação emergencial é outra, porque muitas vezes você precisa tomar medidas, medidas uh, rápidas para conter a crise. Então, aí a gente chama de plano de ação é, emergencial. tá? É, isso considerando que você faça esse trabalho. É, é bem importante fazer esse, esse trabalho, Darlan. Você se protege você se resguarda e, e, e além do mais pessoas que estão preparadas né, para um cenário de, de, de crise, elas se tornam mais resilientes, elas sabem o que fazer, elas sabem as medidas elas sabem quem acionar elas sabem tudo, porque tudo foi planejado nada é surpresa, então muitas das vezes a, a crise ela se torna uma, uma surpresa porque você não se preparou você não entrou em contato é, você não entrou em contato né, com, com aquela, aquela, que, aquela questão. Bom, enfim, aí entra um pouquinho, eu também não falei que eu sou psicanalista, né? Quando você entra, Como psicanalista, quando você entra em contato com alguma questão, é, é, é uma coisa boa, né? Então, para a, a psicanálise, a crise é uma oportunidade uma, ou uma ameaça, depende de como você vai encarar. Então, como ela pode ser uma ameaça? Quando você entra em contato alguma coisa que te incomoda, aí você vai e se prepara, né, com o que eu vou falar, eu não vou me esconder, se eu errei, eu vou pedir desculpas e tô disposto a, a melhorar, se, eu, é, é, se aconteceu algo fora do controle, né, Tô aqui para né, o que der e vier, mas para isso você precisa estar preparado. Né? A crise é uma... a, a gente Quando a gente está num processo de crise de uma organização, de um setor público, a gente precisa considerar a organização como uma célula, como uma, a, a instituição em si, e a gente precisa cuidar também, pensar nos gestores que estão envolvidos numa crise. Né? Quando a gente está falando de, de, de uma crise envolvendo uma pessoa, né, um profissional, uma personalidade, a gente vai tratar somente com a personalidade, entrar em contato com o que ela pensa. Numa instituição tem a, a questão que são várias culturas, vários valores envolvidos. E o que predomina numa instituição? O valor da organização. Mas aí, o que, que eu estou contando para vocês? Que a gente precisa pensar em dois viés. Né? Olha só, pelo lado emocional da situação e pelo lado do que precisa ser feito de fato, né? Mas, como você tratar previamente se estão falando mal de você? É, é ruim quando estão falando mal da gente, né, Darlan? É, é, é bem delicado. Estão falando uma mentira da gente. Né? você ficar revoltado, é, vai investigar a vida de quem falou mal de você, mas espera aí, se você se preparou antes, assim, olha, isso é um dos riscos, eu sou uma personalidade, eu sou uma política, né? é, sou uma figura pública, estão falando mal de mim, ou é uma fake news, ou um, um vídeo foi vazado, bom, eu já tratei isso anteriormente em mim, né, é, isso pode acontecer, né? quando a gente é uma, uma figura pública, e como que eu vou tratar isso? Né? Então você não tem nada mal resolvido. Então pedir desculpas não vai ser nenhum problema, é se retratar, o, né? Ou quando você dá uma informação errada Você pode voltar atrás e falar assim Olha, naquele dia eu falei tal coisa para vocês Eu estava equivocada Não existe nenhum problema Porque você está assumindo E você está disposto A resolver aquela, aquela questão Olha que, que interessante Então, como a gente enfrenta uma crise né? Primeiro de tudo Entrando em contato com essa crise E estando disposto a resolver quais as primeiras ações que eu tenho que fazer é, a partir do momento que eu sei dessa, dessa crise. Primeiro, preciso entender se as, ah, os fatos, o que está acontecendo, preciso entender a origem, se for dentro da sua organização, instituição, órgão público, é, preciso entender a origem disso ah, para é, depois eu tomar uma iniciativa. Porque se você for fazer um posicionamento e você não sabe o que aconteceu pode ser muito pior. Então, saiba o que está acontecendo. Né? Isso é o primeiro de tudo. Uh, saiba o que está acontecendo para você saber se, se comunicar. Tá? É, então, também, em termos de ações, o que você pode fazer também pra, em termos de emergência, né? entrar em contato com uma defesa civil, com o um corpo de bombeiros, o né? que você pode fazer? A gente precisa ter calma e assertividade no momento que uma crise é, está acontecendo. Então as primeiras ações, entender o que está acontecendo, entender a origem da, da crise, pessoas ou áreas que foram in, envolvidas o que já as pessoas já estão falando sobre esse assunto o que que já tem nas redes sociais na imprensa se algum jornalista já te ligou é importante o levantamento desses dados para se posicionar e se posicionar e sempre seja movido pela verdade pela transparência né pela sinceridade pelo olho no olho né Import importante que você sempre tenha a é, um, um vamos assim, uns créditos antes de transparência e reputação então gestão de crise não é um ato que acontece somente antes da crise acontece antes né? Então, enquanto a gente está trabalhando ali na gestão de riscos, também a gestão da comunicação também precisa trabalhar com essa marca, né? eu não posso entrar em contato com o meu público somente no momento que a crise acontece, jamais jamais, né? porque isso não passa é, confiança, imagina eu ligar para alguém do nada para contar minha versão dos fatos né? a pessoa vai acreditar? não, eu nunca liguei antes né? por que ela vai acreditar agora em mim? né? então é importante manter uma comunicação antes da crise para que você tenha créditos para você, para o seu público te ouvir é, no momento de crise o que não se deve fazer Darlan? isso é muito importante responder o que não se deve fazer? primeiro mentir né? mentir jamais ou Uh, omitir fatos também não é importante se você não sabe o que aconteceu, diga que você não sabe o que aconteceu. Então não, não sabe não sabe o que aconteceu, não sabe o que está acontecendo, mas você está disposto a resolver, você está disposto a investigar, você está disposto a uh, entrar em, em trabalhar junto com as autoridades. É, mas isso é importante que seja genuíno Que faça parte da sua essência Que faça parte do, dos seus valores Senão, nada disso uh, vai funcionar Com relação à gestão de crise nas, nas redes sociais uh, Gestão de crise nas redes sociais é, é, não, não há muita novidade, sabe? Agora todo mundo vai ficar espantado com o que eu vou falar As redes sociais é mais um meio né, de, É mais um canal de comunicação mais um canal de comunicação que nós temos, as redes sociais, numa velocidade muito maior e numa instantaneidade muito maior. Então, a, as estratégias que eu estava falando agora anteriormente, elas permanecem, só que o seu tempo de resposta é muito maior. Então, é, você vai colocar um post do seu posicionamento, tem pessoas que vão concordar ou discordar, responda quem você não concorda e também agradece com quem concorda com você. Quem, tá de, tá, quem, por algum motivo, não concorda com você, não é para entrar em discussão, não. Ouve essa pessoa. Pode ser que ela traga argumentos muito interessantes para que você é, possa rever o que está acontecendo. Então, é, gestão de crise nas, nas redes sociais não existe. A, a, muita novidade precisamos manter um plano de comunicação é, eficiente ágil é, um plano de comunicação eficiente ágil com autoridade com assertividade é isso que nós precisamos é, fazer monitorar a nossa rede é importante entender o como o nosso público pensa fundamental e saber quem são os nossos influenciadores né quem podem impactar a nossa marca então precisamos ter Estratégia, plano de comunicação eficiente antes da a crise nas redes sociais. E quando ela acontecer? Quando a crise nas redes sociais acontecer? Muitas crises acontecem só no ambiente digital. Então, mais uma vez, qual a estratégia? Entenda o que está acontecendo. É, se reúna com as pessoas. Investigue. Entenda os fatos. Se por acaso você errou, vá público. Peça desculpas, por que não? Né? Grave vídeo, vídeo é uma estratégia ótima né? Então assistimos aí o case do, do, do Drauzio Varela Com relação àquela matéria do, do Fantástico Então ele Ele abriu a câmera e pediu desculpas para a família uh, do, do, da, da criança em, envolvida, pediu desculpas para o seu público e isso foi honesto isso foi genuíno e deu uma grande repercussão positiva, então não tenha medo de encarar o seu público e falar a verdade pedir desculpas, falar que inclusive não sabia né aceitar que errou, sim eu errei né? mas aceitar a transparência a honestidade são ferramentas fundamentais para o gerenciamento de uma de uma crise pode acreditar nisso mas é importante que a comunicação né, uh, seja efetiva antes da crise acontecer esteja envolvido independente uh, esteja envolvido com a área de atuação que você que você está participe né, do meio onde você está E aí você vai criando relevância também É importante isso Agora, em tempos né, de coronavírus, nessa né, crise do, do Covid né, Me perguntam muito, Mar, é, Darlan, se o Brasil está gerindo bem a, a, a crise Eu vejo que o Brasil vai ensinar muito de gestão de crise após coronavírus vai ser um case né porque o o, qual, o, o que eu vejo to, todos os dias pego o, o jornal né tanto o, os jornais quanto a os, os telejornais que eu quero dizer e eu vejo eu eu vejo muita questão do discurso é o, o que é, é um erro muito grande discursos distintos. Eu não vou falar em, em posicionamento político, mas eu vou falar sobre o que você precisa prestar atenção numa crise. Quando você está envolvido numa crise, várias fontes serão ouvidas, né? Várias. Não acho que vai ser só você não que vai ser ouvido, não vai ser. Vão ser diferentes fontes, porque esse é o papel do jornalismo. Então, é, o, o que é nítido você vê? É, o presidente falando uma coisa, o ministro da saúde falando outra coisa, o ministro da economia falando outra coisa e por aí vai. né? Então, falta um discurso, um posicionamento único, um discurso único, mensagem, mensagens chaves únicas, independente de quem vai falar. Mas o posicionamento da organização é único, é claro, não pode ser o que vale para um, não vale para outro, porque seja quem for presidente ou ministério, né, todos estão falando em nome de uma única organização e essa organização se chama Brasil. Não tem jeito. Qual é a posição do, da instituição? Brasil, né, e essa comunicação é o que a gente, esse posicionamento é o que a gente vai comunicar para o nosso público interno, que somos nós os brasileiros, e para o nosso público externo, que está lá fora do Brasil, enxergando, visualizando e noticiando o que nós estamos falando. Intenso esse assunto, não é? Muito intenso. Pois é, agora, para finalizar aí que eu, que eu falo bastante, dica é, cultural. Né? Um, um filme. Olha, eu vou falar de uma série antes. Adoro Homeland. Acho que o Homeland ensina bastante coisa de estratégia de, de crise. Uma série, eu, eu, eu gosto muito também de House of Cards, também estratégia de crise o, o tempo todo. Livro, é, adoro os livros uh, do Ulrich Beck que é onde que me desenvolveu todo o meu pensamento relacionado a, a risco só, é, para quem quiser é, for buscar um livro dele, né porque é um, é um nome difícil procurem os conceitos de sociedade do risco, tá, tem livro em português também, tá Uh, outra dica de, de livro que eu gosto bastante, eu gosto muito do, do Bauman né? sempre Bauman né? Para quem não conhece, sugiro o, o Amor Líquido tem outro livro que também dele, chamado Efeitos Colaterais que fala muito né? danos colaterais, me desculpe é, que fala também muito de é, de crise né? consequências então é, é, gosto bastante, um filme ah, tem bastante filme que eu que eu gosto mas eu acho que porque o uh, a procura da felicidade é um é um nesse tempo que a gente está vivendo é um, um filme de muita esperança e que a gente pode uh, aí se motivar com com ele obrigada Darlan obrigada pela pela pelo convite para obrigada a todos que estão ouvindo aí da República Cast. É, é, gostaria de deixar aqui o, o site da, da nossa empresa www.weplanbefore.com.br repetindo o nome do livro, caiu na rede agora, gestão de crise nas redes sociais. É, me coloco à disposição de todos, é Para um, um próximo papo, e aí. É, para um café virtual, adoro tomar café virtual, então, troco aí, deixo aí meu, meu contato vocês também podem me encontrar no LinkedIn, no como B. Teixeira assim como igual livro e a mesma coisa no Instagram, obrigada Darlan, obrigada pela oportunidade